0: Ich rede jetzt eigentlich dreiviertel Stunde, bis du dann, dann irgendwann du. mal reinkommst. <lacht> ja. ich mach das hier allein, du kannst ja beim Bier holen gehen. <lacht> ich
1: denke, du machst das ganz gut. Monocast. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, Folge Nummer 62. Entbehrliches Wissen aus der Wikipedia ist unser Thema. Wir treffen uns hier alle zwei Wochen und bringen uns gegenseitig ein oder mehrere Themen aus der Wikipedia mit. Mindestens eins. Und stellen sie uns gegenseitig vor das machen. Ein Flo, der mir gegenüber sitzt. Hallo. Und ein anderer Flo, der, der mir gegenüber sitzt. Bin. Genau, der ich selber bin, der dir gegenüber sitzt. Schön, dass wir uns heute wieder in echt treffen können. Oh Gott, ja. Oh Gott, hat mich die letzte Folge aufgeregt. Jetzt ja, war schon ein bisschen, also ich denke, wir müssen, müssen auch wieder in so ein Flow kommen, dass das remote klappen könnte, den falls Flow wir kommen. das tun müssen.
0: Ja, also das, da muss man sich echt eingrooven und ja, es macht auf jeden Fall jetzt schon mehr Spaß. Aber vorher.
1: Wir haben auch schon davor viel mehr gelacht, als wir sonst. Ja, das stimmt. Nee, nicht so wie sonst, nicht nicht wie beim letzten Mal.
0: Wir, wir sind jetzt auch fertig heute schon mit Lachen, also es reicht jetzt dann. Wir haben Die Gesichtsmuskeln sind gelähmt, heute wird eigentlich eine relativ faktenbasierte, langweilige Folge.
1: Genau, ohne Schmunzeln und weil wir sehr genau auf die Fakten achten, glaube ich, hast du was zu beichten?
0: <lacht> oh ja, oh ja, danke, dass du es so ansprichst. Ähm, wir haben Hörerfeedback bekommen und zwar die Sabine hat uns geschrieben.
1: Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe mich
0: sehr, sehr darüber gefreut, über die Korrektur. Und ich muss natürlich zu meiner Schande gestehen, ich habe das eingeordnet. Ich habe eine Jahreszahl falsch ins Mittelalter einsortiert ein und es war irgendwie 1600, 1700 irgendwas. Und es eigentlich hört das Mittelalter schon Ende des 15. Jahrhunderts auf. Und es war anstelle dessen nämlich die frühe Neuzeit.
1: Ich wusste das ja, aber ich wollte dich nicht auflaufen lassen. Ja,
0: danke. Das <lacht> schön, wie du auf mich aufpasst.
1: Nee, das fand ich super cool, dass sie uns da... Äh ausgeholfen hat.
0: Ja und es waren auch um, umschmückt mit netten Worten, deswegen ging das dann die Kritik ging dann noch besser runter
1: und am besten hat mir ihr letztes Wort ihr letzter Satz gefallen, dass sie äh, es gerne hat, wenn wir über Mumien und Wachsleichen reden. Oh ja mehr Tote. Mehr Tote, mehr Grusel.
0: Haben wir letztens auch nochmal Feedback bekommen dass wir, ähm, dass die Phase wo wir immer einen Toten hatten auch ganz gut war ja. Deswegen habe ich heute halt wieder welche dabei. Ah, das ist schön. Ehrlich gesagt, aus traurigem Anlass. Aber ich möchte noch mal was sagen. Mhm. Ich habe nämlich noch ein andere, äh, anderes Feedback auch noch dabei, über das ich mich unglaublich sehr gefreut habe. Ähm, uns hat äh, der Christian auf, als Feedback auf die Energiesparlampe ein Lied zugeschickt.
1: Ja, das habe ich schon ganz vergessen. Und das ich
0: unfassbar lange vergessen habe. Es ist von 2011 oder so oder noch länger. 2012. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall heißt es Fakte Ener Energiesparlampe und ich habe so gelacht. Ich habe es komplett vergessen, habe es gehört. Ich konnte alles noch mitsprechen und es so einfach gut lief dann. Ich glaube, eine Stunde oder so eine Dauerschleife weil es einfach geil fand.
1: Ja. Yeah. Hit it, Joe! <lacht> Danke, lieber Joe. Dankeschön. Lieber Flo, was hast du mir heute mitgebracht?
0: Ich habe einen Artikel dabei aus der Wikipedia. Wow. Und zwar heißt er Anschlag auf das Einwohnermeldeamt Amsterdam. Mhm. Und wir sind im Zweiten Weltkrieg.
1: Ist das im Mittelalter?
0: <lacht> ich wollte <freute> auch. <lacht> ich habe auch gerade überlegt, ob ich es noch einsortiere. Danke. Ähm, ist auch nicht frühe Neuzeit. Okay. Und zwar, ich habe einen Netflix-Film gesehen, der hieß ähm, Die Schlacht um die Schelde. Mhm. Und da geht es darum, dass die deutschen äh, Nazi-Besatzer quasi in den Niederlanden unterwegs sind. Und es bildet sich ein niederländischer Untergrund, also so Untergrundkämpfer, die quasi sich auflehnen und ähm, die Besatzungsmacht sabotieren. Okay. Und das war, ich fand es einen ganz guten Film. Ich will es nicht uneingeschränkt weiterempfehlen, aber ich fand es gut. ja. Und was ich aber cool fand, ist die niederländischen Widerstandskämpfer. Und dann geht's, habe ich da ein bisschen so rumgegoogelt und dann habe ich gefunden, dass wir da auch schon mal was bei in Entbehrliches dazu hatten. Im Blog gab es schon mal einen Link. Okay. Und zwar geht es jetzt darum, dass eine Gruppe niederländischer Widerstandskämpfer, nämlich Gerrit van der Ween, der ist niederländischer Bildhauer, und Willem Aaron Deuss, das, der ist ähm, Kunstmaler, Schriftsteller und außerdem lebt er offen schwul, was ein bisschen ein Problem ist zu der Zeit. Die haben eine Untergrundorganisation und die heißt Personsbeweiszentrale.
1: Das klingt nach einem wunderschönen niederländischen Wort. Das
0: ist auch so, weil... Es, also übersetzt würde das jetzt Ausweiszentrale bedeuten. Mhm. Und Personenbeweis ist ja eigentlich schön ah. für einen Ausweis. Da, da finde ich die Sprache manchmal toll. Und in dieser ähm, Organisation haben sie auch eine, äh, eine Untergrundzeitung, die Rattegrut, also das Rattengift.
1: Mhm.
0: Auch ganz nett. Und ihr, ihre Aufgabe, die sie haben, ist natürlich, also wo es geht, um, unerkannt da Steine in den Weg zu legen, aber auch insgesamt 80.000 Ausweise zu fälschen und äh, mit falschen Ausweispapieren Einheimischen zu helfen, quasi ausreisen, einreisen, wie auch immer, in welche Richtung und halt andere Dokumente einfach zu bekommen. Das ist so das, was sie tun.
1: Hauptsächlich. Okay. 80.000 Dokumente, das ist ganz schön viel, was sie da vorhaben.
0: Das haben sie auch schon durchgezogen. Ach so, okay. Das war auch... Also das lief auch ganz gut und naja, Dokumentenechtheit in Kriegszeiten ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, ohne dass ich jetzt da Experte bin. Anders als bei der frühen Neuzeit und beim Mittelalter.
1: Auf jeden Fall sicherer als im frühen Mittelalter.
0: In den Niederlanden unter deutscher Besatzung gibt es dann 1940 wird eine Identifikationspflicht eingeführt und ab 1941 sogar Personalausweise mit Passbild und Fingerabdruck um einfach die Bevölkerung zur Einordnung in unliebsame Gruppen, sage ich jetzt mal, also ähm, Juden, Sinti, Roma, alles Mögliche, besser identifi identifizieren zu können. Und das ist natürlich jetzt scheiße.
1: Was? Die haben 1941 schon angefangen, Fingerabdrücke für Personalausweise zu sammeln.
0: Ja, aber auf Papier, also so mit, ja, mit Tinte und... Ja, so ein Druckpad halt. Und dann musste da irgendein so Experte kommen, der dann die Fingerabdruckmuster mit den Augen vergleicht. Okay. Super zuverlässige Methode übrigens.
1: Okay, okay aber trotzdem, das fand, fand, finde ich interessant, dass das schon äh, so früh da stattgefunden hat. Aber okay.
0: Jetzt ist natürlich so eine Ausweispflicht, ist jetzt nicht so gut. Das will man auf jeden Fall irgendwie aus dem Weg schaffen. Und was sie jetzt überlegen ist, es gibt ja jetzt da irgendwo eine Kartei. nämlich wo all diese Informationen gesammelt werden. Das Einwohnermeldeamt Amsterdam. Und sie überlegen sich, einen Anschlag auf dieses Einwohnermeldeamt zu machen. Das Einwohnermeldeamt ist zu der Zeit in der Plantage Kerkelan angesiedelt. Das ist, Da gibt es einen Zoo, weil das eigentliche Gebäude viel zu klein war und dann wurden Teile von diesem Zoogebäude umfunktioniert. Das ist ein relativ großer, äh, großes Gebäude mit äh, Gärten rum und so weiter.
1: Stell ich mir eigentlich ganz praktisch vor, wenn du da irgendwie hin musst in deinem Perso verlängern, kannst du ein bisschen beim Affengehege vorbeischauen und so.
0: Ähm, aber allem, also zu verdanken hat man das natürlich auch äh, quasi der deutschen Bürokratie, dass das dann alles so geordnet und an einem Platz ist. dass man das dann als, als Anschlagsziel ausmachen kann. Mhm. So, die beiden... Herren, die ich vorhin schon genannt habe und acht weitere Personen. Unter anderem sind es halt so lokale ähm, Künstler, die da sind. das sind. Es sind zwei Medizinstudenten, unter denen auch me ähm, mehrere Juden und Homosexuelle sind. Also du merkst schon, wer sich da mhm. zusammenrottet im Untergrund, halt Leute, die in der hatten Zeit nichts zu verlieren haben. Ja. Die Gruppe denkt sich jetzt aus, dass sie sich in niederländische Polizeiuniform verkleiden, mhm. die sie Gott weiß woher haben, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine, wenn sie Ausweise gefälscht bekommen, dann die, die Uniform das geringste Problem sein. Stimmt. Ja.
0: Ähm, aber auf jeden Fall, also sie kleiden sich in Polizeiuniform und sie gehen dann dahin und dann stehen da zwei Wachen vor der Tür am 27. März 1943. Mhm. Also in, am Abend laufen sie dahin. Und dann musst du dem Wachen irgendwas erzählen.
1: Wachablösung. Hi, ich komm's. Du gehen. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Finde ich echt gut.
0: Was sie aber sagen ist, dass sie hier sind, um zu kontrollieren, ob irgendwo in der Anlage Sprengstoff angebracht
1: ist. <lacht> sie haben auch schon ein bisschen was gefunden und das nehmen sie jetzt mit.
0: <lacht> sie. Also was ich witzig finde ist, es gab ungefähr ein Jahr vorher, schon mal woanders in den Niederlanden einen Anschlag, einen Bombenanschlag auf ähm, auch ein Einwohnermeldeamt mit dem ähnlichen Ziel, also mhm. um halt so Dokumente zu vernichten. Und der Grund, warum diese zwei Wachen vor dem ähm, Einwohnermeldeamt Amsterdam platziert worden sind, ist dieser Vorfall. Okay, ja. Und dann kommt da quasi jetzt jemand und sagt, ja, ich muss hier auf Bomben inspizieren und du lässt dich davon jetzt einfach überzeugen und lässt ihn halt rein. Kein Problem.
1: Uniformen öffnen dir alle Türen und Wege.
0: Putzilei, wenn draufsteht, vor allem.
1: Das ist wichtig. Sonst gilt es nicht.
0: Auf jeden Fall schummeln die sich jetzt dann halt an diesen Wachen vorbei. Mhm. Ähm, die werden dann auch von hinten oder auf irgendeine Weise dann sediert mit einem Betäubungsmittel, weil die Medizinstudenten haben dann aus dem Krankenhaus noch irgendwas mitgehen lassen. Warum sie das nicht vorher gemacht haben oder also warum es dazu nötig war, erst diese Lüge auszupacken, ist mir nicht so ganz klar, aber ich finde es den interessanten Twist irgendwie. Sie betäuben die beiden dann noch mit Phenobarbital.
1: Das habe ich schon mal gehört. Wirklich? Ja, ich Ernst weiß nicht jetzt? Ich weiß nicht wann und wo, aber das habe ich schon mal gehört. Das also
0: wird zur Epilepsiebehandlung sowie zur Narkosevorbereitung okay. verwendet. Das ist übrigens mein Draufklick äh, dieses Mal. Das sind so Sachen, du drückst auf Wikipedia irgendwo drauf und da, darüber wolltest du nichts wissen, aber jetzt weißt du es und das ist mein Draufklick.
1: Und dann ist eine Stunde vergangen. <lacht> ja, genau.
0: So, jetzt sind sie drin und die zwei Wachen sind ähm, ja. betäubt, liegen da irgendwo in so einem Nebenzimmer, wo es übrigens ungefährlich ist. Also die ganze Aktion ist geplant ohne menschliche Opfer oder Verletzungen mhm. von vornherein. Finde ich auch cool. Innen haben sie dann Schubladen aufgerissen, alle die sie finden konnten, alles Papier auf einen großen Haufen in die Mitte getan, haben ähm, die Dokumente zusammengeworfen und sie mit Be Benzin angezündet um möglichst viel Zeug zu verbrennen gleichzeitig. Und dann haben sie den Sprengstoff, den sie von zu Hause mitgebracht haben, den haben sie übrigens vorher aus einem deutschen Munitionslager noch geklaut, mhm. haben sie dann mit verschiedenen ähm, zeitlich getakteten ähm, Bomben, die sie innen angebracht haben, noch die ganze Bude in die Luft
1: gesprengt. Was hat das für ein... Also wenn sie schon alle Dokumente äh, vernichtet haben, was, hat, was haben die Bomben für einen Vorteil oder... Ist einfach nur noch mehr Dokumente oder irgendwelche?
0: Ja, schon, keine Ahnung, wo das dann alles ist und die wollten halt auf jeden Fall, dass das so schnell nicht mehr auf die Beine kommt, alles, was da drin ist und als Einwohnermeldeamt
1: so. Ähm, Okay.
0: So, gleichzeitig haben sie sich aber auch und das haben sie ähm, das haben sie dann auch damit erreicht, die Bomben so ein bisschen als so Weckruf für die Bevölkerung. Also hier passiert was, wir können uns hier wehren und wir als können Symbol. uns tun. Ja, das ist schon so ein bisschen symbolischer Akt auch. Ja, okay. Also, ja gut, ein Papierhäcksler hätte es nicht so gut funktioniert, wenn wir so vielen Dokumenten.
1: <lacht> Gleich recyceln.
0: Also, der, als die Bomben dann in die Luft fliegen, ist die komplette Kartothek, so heißt das Gebäude, wo das stattgefunden hat, ähm, größtenteils zerstört. Opfer gab es keine. Was ich jetzt cool finde, ist die hinzugerufene Feuerwehr, ja. die sich sehr wohl bewusst war, über die Bedeutung dieses Registers, was da ähm, ähm, halt gelagert wird, verzögerte die das Ausrücken. <lacht> die haben auch die Löscharbeiten verzögert. Und dann, als sie dann quasi gezwungen wurden, ihre Löscharbeit jetzt doch schneller zu machen, haben sie dann so viel ähm, Wasser und alles äh, drauf gegossen, dass die Akten durch übermäßigen Löschwassereinsatz zusätzlich noch hart beschädigt worden sind.
1: Hupsi, schade. Ups. Ja,
0: schade, das ist ja echt traurig. Insgesamt sind dabei 800.000 Einwohnerkarteien zerstört worden, 600 Blanko-Ausweise und 50.000 Gulden sind dabei erbeutet worden.
1: Hm. ist auch hilfreich. Für den Widerstand.
0: Wie gesagt, geplanterweise gab es keine Menschenopfer, also weder verletzt noch getötet. Und... Das Ganze hatte jetzt natürlich eine, eine riesen Auswirkung auf die Bewohner von Amsterdam als auch auf die Besatzer. Also das war wie so eine Art Wachrütteln. Das war zum Teil beabsichtigt, aber auch nicht wirklich absehbar, dass das dann wirklich eintreten wird, weil eben einfach die Bevölkerung so gemerkt hat, ja, okay, wir können hier was tun und es, also es gibt eine Chance irgendwie, sich dazu gegen so aufzulehnen oder halt solche Aktionen zu fahren. Und ich glaube schon, dass das auch... Wenn man merkt, dass der Besatzer so verwundbar ist oder verletzlich quasi, so, dass es so einfach geht, ähm, macht schon einen Haufen.
1: Sie waren überrascht vom durchschlagenden Erfolg ihrer Bomben. Danke, genau.
0: Leider, und das muss man jetzt auch mal dazu sagen, sind nur 20% der Records, also der Karteien, wirklich unwiederbringlich zerstört gewesen. Okay. Also das sind trotzdem diese 800.000, aber es hätte noch mehr gegeben, was man vernichten hätte können, aber ähm, dadurch, dass ähm, das natürlich alles in relativ kurzer Zeit passiert ist, auch mit dem Löschen und so, ist trotzdem äh, noch was zu retten gewesen. Danach wurden auch 10.000 Gulden pro Person ausgesetzt, wer die Attentäter oder An Anschlagsvollzieher...
1: Widerstandskämpfer. Ich
0: hm, weiß nicht, ob man die so gebrandmarkt hat als Widerstandskämpfer. Als Helden des Widerstands.
1: <lacht> Aus dem Untergrund.
0: Wurden die ausgesetzt und leider hat man auch aufgrund von Gerüchten und Erzählungen auf der Straße und ähnliches die Mitglieder ähm, des Anschlags relativ schnell ausfindig machen können, sodass am 18. Juni 1943 12 Mitglieder der Untergrundorganisation exekutiert worden sind. Der Willem, wo ich vorhin gesagt habe, hat sich geweigert, irgendwelche Namen preiszugeben. Leider hat man aber dann in einem Notizbuch in seiner Wohnung eine Namensliste gefunden. Oh, verdammt. Mit allen Teilnehmern. Das, das ist einfach zum... Naja, also manchmal läuft es einfach blöd. Und dann, das will ich auch noch kurz sagen, weil der hatte... Also das war der... Ähm, Mitverschwörer, der quasi offen schwul lebt mhm. und ähm, dem seine letzten Worte in der Zelle waren: Tell the world that gays are no less courageous than anyone else. Yay. Das fand ich cool. Der Gerrit van der Wien konnte untertauchen. Das war der zweite, den ich namentlich eingeführt habe. Und der hat. Wie viele ja? waren
1: das nochmal insgesamt? Also,
0: es waren ba Teilnehmer bei dem Anschlag waren acht. Mhm. Zwölf waren aber insgesamt beschuldigt, Beteilt. als ähm, äh, oder zwölf wurden exekutiert, weil die okay. auffindbar waren. Aber Ger Gerrit van der Ween eben, der ist noch bis zum 10. Juni 1944 flüchtig gewesen. Mhm. Also ein Jahr hat es der noch geschafft, im Untergrund zu leben, wurde dann leider auch aufgespürt und auch exekutiert. Das war der Anschlag auf das Einwohnermeldeamt Amsterdam.
1: Der krasse Geschicht.
0: Wir haben es zu verdanken, dem 5G-Logger. Zu 79,3 Prozent. Dankeschön. Und der Artikel ist unfassbar spät erst angelegt worden, am 16. Februar 2016.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass irgendjemand da für eine Hausarbeit, Hausarbeit oder so drüber gestorbert ist und dann hat er einfach angefangen, sie anzulegen oder so.
0: Wenn es der 5G-Logger war. Ich glaube, das war auch der erste, die erste Revision, die gelistet ist. Danke an den oder die 5G-Logger und an die Wikipedia.
1: Ja, vielen Dank. Krasse Geschichte. Am Anfang musste ich an eine andere Geschichte denken, die habe ich jetzt neulich erst gehört. Es gab da so einen Betrugsfall. Betrüger wollten jemanden quasi das Haus stehlen im Sinne von Grundbuchamt täuschen. Sie sind zu einem Notar und hatten Schauspieler und haben dem Notar was Falsches vorgespielt und äh, sie haben es irgendwie in der ersten Stufe geschafft und die zweite nicht mehr. Aber als sie dann gemerkt haben, dass sie auffliegen, haben sie dann das Grundbuch angezündet oder wollten das Grundbuch anzünden. Okay. Das hat ein bisschen genau die Sache erinnert, dass du da so Sachen vermeiden willst. Aber ist ein bisschen anderer Spirit.
0: Ja, ja, schon. Ich weiß auch nicht. Also ich habe mich am Anfang ein bisschen beim Raussuchen ein bisschen ähm, schwer getan, weil irgendwo haben wir ja trotzdem noch das Motto Entbehrliches aus der Wikipedia und ich finde, ehrlich gesagt, das nicht entbehrlich, ich finde, das sollten, sollten Leute wissen.
1: Aber ich glaube, die, die Daten, die da gesammelt wurden, die sind sehr entbehrlich. Ja, auf jeden Fall. Von daher finde ich, passt das sehr gut rein. Es gab neulich mal, hat jemand mich gefragt, ich finde das entbehrlich so negativ. und Und ja und dann habe ich also dann habe ich mal meine, meine Definition davon gesagt dass dass man äh, man kann ohne das Wissen leben aber mit ist besser und das hat ihn dann gefreut und seitdem äh, sieht das, das auch das ist ja
0: so. immer schon deine Lieblingsdefinition ich finde es ja auch gut und wir sagen sie nicht häufig genug es ist auch besser als unnütz erstens ist unnützes Wissen so super vorbelegt und ja. zweitens ähm, ich möchte fast sagen vorbelastet ja und zum anderen ist es nicht unnütz
1: nee ist total nützlich ja Mindestens unterhält es, aber es bildet doch weiter.
0: Sag mir doch lieber mal, mit was du mich
1: weiterbildest heute. Ja, ich habe dir eine Zone mitgebracht. Eine Zone. Eine Studiozone. Mhm. Eine ist eigentlich der falsche Begriff, die Studiozone. Die Studiozone wurde 1934 als Sechs-Meilen-Radius definiert. Sechs Meilen, das sind 9,6 Kilometer. Und die wurde dann 1970 auf 30 Meilen erweitert.
0: So. Warte mal, warte mal. Du hast jetzt eine, du hast mir eine einen Radius angegeben, hast nicht die Fläche berechnet und es mir nicht in Fußballfelder umgerechnet.
1: Das ist tatsächlich richtig.
0: Boah, du lässt nach. Du wirst alt.
1: <lacht> 48 Kilometer Radius, mhm. 30 Meilen. Deswegen wird sie auch, also deswegen wird die Studiozone auch die 30 Mile Zone genannt. So, jetzt habe ich gesagt, es gibt eine Zone, das ist die Zone und zwar ist der Mittelpunkt von dieser Zone, also von dem Kreis, ist eine Kreuzung in Los Angeles in Kalifornien. Diese Kreuzung ist in der Nähe vom Stadtteil Hollywood.
0: Aber wir, wir reden über eine, ein Filmstudio.
1: Ja, wir reden nicht über ein Filmstudio, wir reden schon über, also 48 Kilometer Radius ist schon äh, mehr so als die ganze Stadt, mhm. das heißt es ist nicht ein Filmstudio und die liegt in Hollywood. Jetzt natürlich die spannende Frage, die du dir hoffentlich stellst.
0: Also man kann entweder etwas nur in dieser Zone machen oder man darf es nur außerhalb
1: machen. Leider nicht. In und um Hollywood herum werden Filme gedreht. Und dafür ja. ist die Studiezone da. Und es gibt Unterschiede, je nachdem, ob der Drehort innerhalb oder außerhalb dieser Zone liegt. Mhm. Die wird dazu genutzt, dass du, wenn du so Vereinbarungen triff, triffst, Vertragsbedingungen aushandelst, dass du quasi sagen kannst, ist es jetzt innerhalb oder außerhalb dieser Zone? Und mach mal ein Beispiel. Wenn es jetzt innerhalb der Zone ist, dann ist es ein Local-Drehort und dann sind die Leute, die daran mitwirken, selber für die An- und Abreise zuständig. Sie müssen selber die An- und Abreise bezahlen und sie kriegen vor Ort auch kein Catering und wenn das ganze jetzt außerhalb dieser äh, studio, -Zone studio zone ist ja. dann ist es on location also, und dann ist es an einem drehort oder eine außenaufnahme und dann müssen die studios dafür aufkommen und das haben halt nutzen halt gewerkschaften oder vertragsverhandlungen und dann äh, habe ich englische begriffe schön ins deutsche übersetzt da wird dann der Verpflegungsmehraufwand geregelt ui, ui, ui. Und äh, es gelten unterschiedliche Arbeitsregeln und es gibt die Unfallversicherung, die dann irgendwie abgeschlossen werden muss oder nicht, oder je nachdem, wie das dann gehandhabt wird.
0: Also es gibt eine definierte Linie, die du, die von genau dieser Kreuzung aus gemessen wird.
1: Genau, also ein Kreis um diese ja. Kreuzung herum, das ist ja. die, die Kreuzung ist der Mittelpunkt, ja. die liegt halt in der Nähe von dieser von Hollywood. Und ähm, genau, da haben sich quasi diese komplette Filmindustrie hat sich darauf geeinigt, dass sie sich an diese Zone halten, so als ja einfache Möglichkeit, so Dinge zu unterscheiden. Also du wirst mich jetzt killen, aber
0: wenn man auf der Linie steht, ist man dann noch drin oder ist man dann schon draußen? Also wenn ist das jetzt wie beim Fußball, wenn der Ball die Linie berührt, bin oder
1: ich habe was gleich für dich. <lacht> okay. Aber fangen wir mal ein bisschen geschichtlich an. Ich habe gesagt, die Filmstudios haben machen das schon lange. Jetzt habe ich gesagt, 1934 wurde sie ursprünglich eingeführt und was die im Wesentlichen für die Filmstudios macht, ist Geld sparen. So, weil, wenn es innerhalb der Zone ist, dann musst du deutlich weniger Personal, dann hast du deutlich weniger Personalkosten. Die sparst du dann, weil die Leute kriegen keine extra Unfallversicherung, du musst sie dadurch dahin kann, sie machen die selber auf ihre eigenen Kosten und so weiter. Und weil es Geld spart, wollen die Filmstudios möglichst alles innerhalb dieser Zone drehen. Und da du dann alles dort drehst, gibt es auch einen hohen Anreiz. Locations zu schaffen innerhalb dieser Zone, an dem man gut drehen kann. Und deswegen gibt es eine besondere Häufung von so Filmranges, wo so Wilde Westen mm. gedreht werden, die innerhalb dieser Zone sind oder auch an einem Rand von dieser Zone und dadurch hat man da eine äh, sehr hohe Häufung davon und
0: Ist ja auch irgendwo eine lokale Wirtschaftsförderung.
1: Genau. Und du hast jetzt Viele davon aber auch am Rand von dieser Zone, weil dann kannst du die, Wikipedia steht, die vielfältige Landschaft von Los Angeles, kannst du dann besser nutzen. Und du möchtest jetzt möglichst viel in dieser Zone drin drehen, aber du brauchst ja vielleicht trotzdem mal irgendwie Berge oder irgendwas mhm. anderes, was du nicht da hast. Und deswegen sind sie sehr findig und äh, gehen meistens her oder gehen häufig, oder eine, eine typische Herangehensweise ist, dass du in dieser Zone deine Ranch oder so hast, filmst da alles ab und dann schickst du eine andere Crew irgendwo anders hin, die dann teurer sind quasi. Mhm. Und äh, machen dann da Gegenaufnahmen. Und du musst halt an deinem Set in der Zone sehr darauf achten, dass deine Kulisse dann so ist, dass sie zu was anderem dazu passt. Mhm. Und für den Zuschauer entsteht dann quasi die Illusion, dass du irgendwo vollkommen woanders bist. Aber super duper viel passiert halt innerhalb dieser Zone. Okay. Und weil die halt quasi so ein Monument ist, wirst du auch sehr viele Szenen gesehen haben, die alle in da in Los Angeles so in dieser 30 Meilen sind, bestimmt. obwohl du dachtest, die sind da irgendwo auf der Welt. Jetzt habe ich gesagt, das passiert alles in dieser Zone. Das heißt, man hat da eine große Fixierung auf der Zone. Das heißt, alles ist in der Zone. Und das bedeutet, dass es auch außerhalb der Zone nicht so viel gibt. Und deswegen ist es halt in der Zone nicht nur günstiger, sondern, natürlich, wie man es betrachtet, wenn du etwas außerhalb der Zone machst, ist es besonders teuer. Also nicht ja, nur, weil es immer
0: mit dem äh, Mehrkostenaufwand von diesen ganzen Pauschalen verbunden ist. Genau,
1: aber was ist jetzt auf dem Rand an der Stelle? Wenn du jetzt halt so ein bisschen draußen bist und da irgendwas drehen willst, das lohnt sich nicht, da suchst du dir irgendwas drin. Mhm. Aber wenn du jetzt wirklich was draußen machen willst, dann gibt es da keine Infrastruktur, es gibt da keine Filmstudios, gar nichts. Das heißt, du musst dann immer alles von Hollywood rauskarren. Das heißt, mhm. es ist dann... Nicht nur, weil du die Mitarbeiter mehr bezahlen musst, sondern du musst halt da auch alles Mögliche zusätzlich tun. Deswegen ist es auch außerhalb dieser Zone nochmal super teuer, weil da einfach nichts gibt und äh, niemand der da irgendwas tut. Also es gibt keine Produktionsfirmen, es gibt da kein Personal. Und jetzt aus Mitarbeitersicht möchtest du da auch nicht wohnen, weil wenn du irgendwas mit Filmen machen willst, musst du halt innerhalb dieser Zone sein. Und wenn du diese Zone nicht durchbrichst, ja, dann äh, kannst du es auch einfach gleich bleiben lassen.
0: Also das heißt, wenn ich äh, wenn ich außerhalb dieser Zone wohnen würde und dann reinkommen muss innerhalb dieser Zone, müssen die mir trotzdem kein Geld für Essen
1: geben? Nee, das ist ja dein, ist ja dein Problem. wenn du, Also ich denke, das ist dein Problem, wo du jetzt wohnst. Aber stell dir vor, du wohnst jetzt am Rand von der Zone und musst dann 100 Kilometer einmal quer durch den mhm. Durchmesser durch, dann bist du halt irgendwie 100 Kilometer gefahren, nur um dann da im Set irgendwie Kaffee zu kochen oder so. Das heißt, das, das lohnt sich dann das auch überhaupt Das ist ja voll
0: nicht. unartig für
1: Pendler. Genau. <lacht> Jetzt habe ich gesagt, dass es, wie das am Rand ist, ja, es gibt auch so ein paar weitere Orte außerhalb der Zone, die noch zu dieser 30-Meilen-Zone dazugehören. Und 2010 wurde die 30-Meilen-Zone um weitere einzelne Orte erweitert und einen Flughafen. Fetten Neuseeland. <lacht> Nein, nicht Neuseeland. Äh, ein Flughafen da in der Nähe. Und jetzt gibt es die witzige Regel, wenn du jetzt quasi in so einer Location bist, die geografisch außerhalb dieser 30-Meilen-Zone ist, aber logisch innerhalb dieser 30-Meilen-Zone, dann, wenn diese, dieser Ort, mehr als vier Meilen außerhalb der 30 Meilen ist, da müssen angemessene Anträge auf Hotelübernachtungen gewährt werden. Okay. Es ist, es ist das finde ich irgendwie mega weird. Du hast irgendwie diese Zone, aber es gibt auch noch andere Orte und dann gibt es noch mehr Orte, die sind außerhalb und zählen aber trotzdem dazu, aber
0: okay.
1: ja. du gibt trotzdem Hotelübernachtungen und es ist irgendwie vollkommen weird.
0: Man sagt historisch gewachsen.
1: Ja, genau. Und jetzt hat man, hat man die, die Zone und ein paar weitere Orte erhöht und naja, klar. Jetzt gibt es da einen Ort, der heißt Pomona. Die Stadt hat sich darauf beworben oder wollten dazugehören. Und manch, manche wurden hinzugefügt, manche nicht. Und die wurde hinzugefügt. Und dadurch haben sie festgestellt, dass sich da irgendwie äh, signifikant mehr Filme gedreht werden und sich Industrie angesiedelt hat, die das dann möglich macht. So, Dadurch, dass du da quasi einzelne Spots hast, die du hinzufügst, die außerhalb dieser Zone sind, macht das dann aber auch wieder für Leute Sinn, sich dort anzusiedeln und dann sagen, hey, ihr könnt es jetzt hier irgendwie 100 Kilometer aus Los Angeles ankern oder ich habe hier ein paar Kameras für euch, ja. und dann kannst du dir von da das Equipment buchen. Ja. So, das heißt, du hast so eine Zentrierung auf diese Zone und weitere so Hotspots und dadurch ich weiß nicht Synergien ergeben sich dadurch.
0: Also du sagtest, der Radius ist 30 Meilen. Genau. Jetzt heutzutage. Genau. Ist das, wie viel füllt es, wie viel ist da bereits von der Stadt befüllt davon? Äh, dann das noch viel
1: ist, Freifläche, einfach nur damit mal Das ist über die Stadt hinaus, also das sind
0: also da gibt es schon noch einen Teil, der voll die Wüste ist. ich Vor allem gibt es einen großen
1: Teil, der ist im Meer. Ach so, ja, stimmt. <lacht> ja, recht. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, wie das ist, muss man dann mit seinem Planschboot irgendwie anreisen auf dem Meer Erzählst du da dazu? Wie ist das ähm, genau?
0: Weil ich, Das ist jetzt eigentlich voll cool, wenn wir uns jetzt dazu zweit ein Grundstück kaufen und da so einen japanischen Zen-Garten aufbauen. Mhm. Und dann hätten wir voll die Chancen, dass wir das an so ein Filmstudio vermieten können, wenn die mal wieder was in Japan hätten gedreht, gebrauch, gebraucht. Hm. Oder? Weil wir das dann einfach vermieten könnten als Drehort.
1: Ja, aber die haben halt auch schon eine Million Ranches und da ist schon auch noch Wenkplatz wenig Platz und so. Ja. sie
0: machen es lieber selber, anstatt ums Geld zu geben.
1: Es gibt da super viele, hier super viele Ranches. Also gibt es auch irgendwie so eine Liste. Und was es da alles für Ranches gibt Echt und wie geil. unfassbar groß die alle sind und okay. so also das ist schon so ein krasses Ding. Ich glaube, da um Hollywood herum, da ist alles nur Film, 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 Film. Also ich habe
0: letztens gehört, dass einfach sau viel Zeug in Neuseeland auch gedreht wird. Und in meinem Kopf war gerade so, ob sie, ob ne, der letzte Krieg der USA war ja im, äh, im Irak wegen Öl. Vielleicht ist der nächste wegen Drehorten. wegen Drehorten in Neuseeland. Ja, das könnte sein. Lass uns die Zone dahingehend erweitern. Nee, weiß ich nicht, aber ja.
1: Wenn sich jetzt dann herausstellt, dass sie. Äh, gut ist für Film, dann hielt sich der eben Industrie an und die Stadt wird bekannter und es ist gut für die Stadt. Das heißt, die Stadt will das auch und deswegen gibt es jetzt andere Städte, die versuchen auch Anreize zu schaffen. Also die Zone schafft Anreize und die Dinge, die hinzugefügt wurden, schaffen Anreize. Aber es gibt halt auch weitere Städte, die seit den 1990ern äh, große Steuererleichterungen und äh, Rabatte gewähren an Filmstudios oder an Filmdrehs. Mhm. So, damit die Leute kommen und sich dort ansiedeln oder dort Sachen drehen. Und das ist quasi so Wirtschaftsförderung. Also auch noch
0: subventioniert so jetzt.
1: Ja, genau. Subventioniert oder Anreize, wie, wie auch immer, ja, genau.
0: Was, ja. Das Gleiche ist irgendwo. Ja, ja das ist das Gleiche. Das gleiche.
1: <lacht> und es gibt halt viele solche Orte und deswegen werden manchmal halt Filme irgendwo anders gedreht und es gibt für die Art Produktion einen eigenen, ein eigenes Wort und das ist die Runaway Production. <lacht> Weil man quasi da hinrennen muss oder weit weg mhm, muss und okay. sich das dann dort ansiedelt.
0: Das ist krass, das habe ich noch nie gehört, alles noch nichts davon, gar nichts. Ich das ist auch geil, das ist, einfach, das ist einfach wieder sowas, wo dein Horizont
1: einfach größer wird. Du wirst, hey, was. Aber maximal 30 Mal. <lacht> <lacht> ja, Ach schön, danke. Und jetzt, Heine, was Zeit ist mitgebracht? <lacht> was da äh, auch örtlich dort ist. Und zwar hast du bestimmt schon mal das Hollywood-Schild gesehen.
0: Ist das das mit dem H und mit dem O?
1: <lacht> mit dem, dem L, L, und, dem L <lacht> und dem L und dem Y. <lacht> ja. Also es gibt da einen Berg und da steht ein, da stehen Buchstaben rum und wenn man sie richtig rumliest, dann steht da Hollywood und das ist auf einem Berg und das sind äh, ja, weiße Buchstaben. Und die liegen übrigens in der Studiozone, das habe ich nachgeschaut. Aber ich meine, sie sind das sehr in der Nähe von Hollywood. Die Buchstaben sind 14 Meter hoch und der ganze Schriftzug ist 137 Meter lang und wiegt 220 Tonnen. Hm. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was glaubst du, wer, das da, wer hat das dahingestellt und warum? Was würdest du dann antworten? Hast du eine
0: Idee? Wer hat es dahingestellt und warum? Ähm, ich würde vermuten, dass es bestimmt was mit Filmen zu tun hat und. Irgendwas Repräsentatives, damit man einfach so ein, so ein, so ein Wahrzeichen hat, selber. Also,
1: initial liegt du völlig falsch. Okay, gut. Am 13. Juli 1923 hat eine Maklerfirma das dahin gebaut für 21.000 Dollar. Das ist ja nix. Sie wollten da für. Wie, wie hoch ist ein Buchstabe? Ein Buchstabe ist 14 Meter hoch. Das ist ja nix. Sie haben das da hingebaut, weil sie Werbung für den Kauf von Grundstücken in dieser damals öden und abgelegenen Gegend ja, machen gut, wollten. Ja gut, das
0: Problem haben sie wohl heute nicht mehr. Oder, nee, anders, dieses Schild hat seinen Zweck definitiv erfüllt. <lacht> ja, das, das ist richtig.
1: Am Anfang stand da nicht Hollywood. Das kann sondern er dann weg jetzt. Was? Das kann er jetzt eigentlich weg. Da haben Leute dafür gesorgt, dass das nicht wegkommt. Pass auf. Okay. Am Anfang stand da nicht Hollywood, sondern da stand Hollywoodland. Land. War mir auch überhaupt nicht klar. Aha. Und äh, du hast dich gefragt, warum es so günstig ist. Naja, äh, es war gemacht aus alten Telefonmasten, Rohren, Drähten und Holzteilen. Und aus, und das kennen wir aus der letzten Episode, 4000 Glühlampen. <lacht> Heatballs meinst Heatballs, du? Heatballs, 4000 Heatballs. Und es war ein Provisorium, das anderthalb Jahre dort stehen sollte. 1923 war das. In den 1940er Jahren ist dann das Haar umgefallen. Hollywood. Genau, das war nur noch Hollywood.
0: Seitdem sind da ja ganz viele Skateboarder
1: unterwegs gewesen. <lacht> Auf dem Aliens sind sie dann so geskatet. Ne, wegen Olli. Aber ja, wegen das habe ich schon verstanden. Ja, okay. Und auch die anderen Buchstaben sind da verrottet. Also es war ja so ein Provisorium, hat lange gehalten. Und deswegen ist man 1949 hergegangen und hat das Land von Hollywood Land entfernt, hat die Beleuchtung entfernt und hat den Rest erneuert. So, das ist dann in der Zeit aber schon das Symbol für die aufstrebende. Film Location geworden und deswegen hat man das auch renoviert und es war den Leuten ein bisschen wichtig. Ist das krass
0: eigentlich, wenn man sich überlegt, was LA für eine Riesenstadt ist und, und das ist wenn man jetzt mal verrechnet, es ist 100 Jahre her. Erst 1923 ist ja. erst 100 Jahre her, dass da einfach nichts war. Das Ist schon krass. Ja.
1: Und 1978 war der Schriftzug wieder verfallen. Und diesmal sollte er komplett neu aufgebaut werden. Und dann hat man überschlagen, was das kosten könnte. Du erinnerst dich, damals hat es 21.000 Dollar gekostet. Diesmal wollte man es gescheit machen und hat veranschlagt eine Viertelmillion Dollar. Jo. So, das ist auch realistisch. Und jetzt muss natürlich ein bisschen Spenden eintreiben. Und dafür hat Hugh Hefner eine Spendenparty in seiner Playboy-Villa veranstaltet. Und dort konnte man quasi symbolisch die Rechte für die einzelnen Buchstaben ersteigern.
0: Oh, und kannst du mir jetzt sagen, wer welchen Buchstaben hat?
1: Das kann ich dir leider nicht sagen, das stand ja. da nicht. Und so haben sie Geld eingetrieben und haben ein äh, neues Konstrukt gebaut. Das hatte diesmal dann ein Betonfundament. Es hatte stählerne Träger und die Frontplatten waren äh, weiß emailliert. So, also diesmal ordentlich für die Ewigkeit. ja. Und jetzt sind da viele Leute irgendwie drumherum gegiechert um diese Hollywood-Buchstaben, weil ja, sie sind bekannt und irgendwie beliebt. Und dann hatten die Leute auch so ein bisschen Angst, dass sich irgendwelche Leute da drunterum Grundstücke kaufen und man es dann irgendwann nicht mehr sehen kann. Deswegen hat 2010 wieder Hugh Hefner mit anderen Prominenten zusammen äh, 56 Hektar Land. Das sind übrigens 78 Fußballfelder. Ah, Danke. Und das Land haben sie gekauft, damit sie sicherstellen, dass da drumherum niemand mehr jemals irgendwas hinbauen kann und das für immer quasi sichtbar ist, das dieses Land. Okay. Er hat ist nicht überliefert, wie viel Geld sie dafür ausgegeben haben. Ich, ich denke, es, es war ein bisschen mehr Kleingeld. Sie mussten die, die Scheine bestimmt halten,
0: Übergeben. Das glaube ich
1: auch. Und genau, jetzt ist das Ding sichergestellt und der ganze... Schriftzug ist jetzt auch eingezäunt, sodass man da nicht mehr dran rumwandalieren kann. Und um das Ganze kümmert sich jetzt ein gemeinnütziger Verein und äh, wird da jetzt für möglichst immer stehen bleiben.
0: Krass. Hart. Habe ich überhaupt nicht gewusst, auch gar nichts. Ich das auch nicht. Nichts. Das, das ist für einfach für mich gegeben, dass das halt da steht. Und dann war es das.
1: Für mich war das auch halt, ja, sie sind irgendwie geil, haben sie halt der Werbung hingemacht für ihre Stadt und das ist irgendwie super. Hm. Aber dass irgendwie irgendwelche Marke das da hingemacht haben, um irgendwie das Brachland zu verkaufen, ist schon, schon geil. Also
0: ich habe jetzt geguckt, das sind 4 Millionen Einwohner jetzt mittlerweile in L.A. Mhm.
1: Krass. Das ist ganz schön viel. Den ersten Artikel haben wir äh, einem Account zu verdanken, der heißt ZZYZX11. Danke. Der hat 21,5 beigetragen. Und an dem Hollywood-Schriftzug-Artikel hat einer, der h stt heißt, mhm. 43,8% beigetragen. Dankeschön. Vielen lieben Dank, liebe Autorinnen und Autoren. Danke Wikipedia. Danke, Wikipedia. Ja.
0: Ich freue mich übrigens irgendwann mal, irgendwann, wenn wir es noch lang genug machen, meldet sich mal jemand und sagt Danke, dass ihr mir Danke gesagt habt für den
1: Artikel. Meinst du, wir wissen nur irgendjemand, der das, ja, könnte ja. passieren.
0: Oder äh, Leute empfehlen uns genug weiter, dann geht es schneller.
1: Oh ja, gute Idee. <lacht> Aber ich habe noch eine wichtige Frage. Wo kommt der entbehrliche Schriftzug hin?
0: Der entbehrliche Schriftzug, ja. ja, ja pf, Nürnberger Burg ist da noch was frei.
1: Hm. Vielleicht auf Notebooks mit Stickern. Das ist so eine oh, gute ja. Idee. Ja, Glitzersticker. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Danke für
1: deinen schönen Artikel.
0: Danke, so. Übrigens wollte ich noch sagen, ähm, wie toll vorbildlich ich das finde von Hollywood, dass sie die EU-Normen für die Abschaffung der Heatballs schon 1924 umgesetzt haben und die Heatbulbs alle rausgemacht haben beim hollywood schriftzeichen Sehr vorbildlich.
1: Irgendwann haben sie für ein Jubiläum sie mal kurzfristig wieder beleuchtet, aber aktuell sind sie nicht beleuchtet. In diesem Sinne, Dankeschön und bis bald. Ciao, ciao.
0: Danke, ciao.